0: Fala pessoal, hoje vamos de papo com um especialista, convidamos pessoas que estão transformando negócios e vamos debater sobre vendas, gestão, liderança e todos os temas que estão conectados ao ecossistema do empreendedorismo, é uma verdadeira oportunidade para você tirar insights e aplicar no seu negócio, fica ligado, vamos lá! Recebendo hoje Fábio Oliveira, CEO da Sales Farm, uma empresa inovadora com DNA de vendas e que nasceu para ajudar vendedores a serem empresários de sucesso. Fábio, satisfação imensa, cara, te receber aqui. Obrigado por aceitar nosso convite. E já queria te pedir para eventualmente se apresentar para quem não te conhece. Então, conta uma história resumida para a gente de vocês aí.
1: Rafa, primeiro eu que te agradeço, cara. Obrigado demais pelo convite aí. Prazer falar contigo, prazer falar com a tua audiência. É, espero que todos estejam bem por aí. Bom, cara, eu, como você falou aí de trás para frente, eu estou o senhor da Seus Farm. Né? É, a Seus Farm é uma empresa que a gente criou para impactar o mercado de vendas no, no Brasil. A gente tem uma missão de dar independência, liberdade, é, trabalho e remuneração para profissionais de vendas, é, para que trabalhem de maneira independente. Por outro lado, resolver uma grande dor das empresas, e tem dificuldades em montar e escalar a operação de vendas. né? A gente eu acho que se posicionou num, numa dor muito grande. E eu estou à frente dessa empresa, dessa dessa iniciativa. Lançamos na pandemia, Rafa. Era uma loucura. E em menos de um mês a gente botou a plataforma no ar e fez tudo isso. Mas de onde surgiu? Né? Falando bem resumidamente, cara, eu sou empreendedor desde os 20 anos. Eu tenho hoje 36 anos. Eu já montei algumas empresas, já vendi empresas. Mas de trás para frente... Eu sou sócio lá do Nibo, Nibo é uma empresa de software, size é, que atua na área de pequenas empresas, escritórios contábeis, é uma empresa série B, já foi investida e tal, uma empresa grande, e eu e eu é, fiz uma fusão com o Nibo e atuei muitos anos, muitos anos, sempre na área comercial, Assim, desde o antigo porta-a-porta, -porta, 20 anos atrás quase, eu já tive operação de vendas na rua, gerenciando a equipe comercial, e aí vim evoluindo junto com a evolução das vendas, né? ou seja, vim do porta a porta, fui aprender Inside Sales, fui estruturar a operação de Inside Sales e tal, e para finalizar lá no Nibo agora, eu tinha uma equipe de aproximadamente 70, 75 pessoas é, numa operação de Inside Sales, que eu atuava como head, como head dessa operação, e a gente entrou na pandemia, né? E, cara, uma coisa engraçada é que a ideia, inclusive, da Sales farm, é, vem dessa minha experiência de mercado, desde o ano passado, antes da pandemia. A ideia já era criar algo que pudessem as pessoas trabalhar de é, de forma remota e tal, mas era uma ideia. né? Quando rolou a pandemia, eu estava com uma operação, Rafa, de 70 pessoas, vendedores, inside sales, e a gente colocou todo mundo de home office para fazer trabalho remoto. E, cara, dentro de casa eu vi a, a validação da minha ideia, né? Porque o mundo todo foi para o trabalho remoto e eu falei, cara, agora é hora de lançar esse negócio. E foi o que motivou a gente a lançar na pandemia a Seus farm. É, então, hoje eu sou advisor lá do Nibo, mentor de algumas empresas e CEO da Seus farm E, cara, estamos aí.
0: Que sensacional, cara. E, e ter já se indicaram um, um exemplo de que a pandemia veio com seus diversos problemas, mas que te deu uma clareza de uma ideia, né? Que ainda estava talvez ali não para ser lançada agora, mas que fez total sentido, né? É, cara, e até muito do que eu vou falar agora nessa, nessa, nesse primeiro bloco é, é sobre você, né? Eu acho que antes da gente entrar em vendas, é, eu queria explorar um pouco do, do Fábio. Então eu que acompanhei um pouco da tua jornada, vi tua transição assim do porta a porta como você falou, fio de seios, inside seios, equipe, gestão, empresário. Como tu acredita que essa transição, né, em fio de seios, inside seios, ser empresário, tá dentro de uma operação, tá colocando uma empresa agora, como que isso se conecta e constrói o Fábio de hoje?
1: Pô, cara, que pergunta maneira hein? <risos> cara vamos lá eu eu, eu 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 até conecta muito com algo que a gente está criando porque cara eu, eu costumo dizer que o que eu sou de verdade Rafa é um vendedor né eu sou profissional de vendas né é, vendas não é muito visto como profissão né não existe uma formação uma faculdade de vendas mas eu cara tenho muito orgulho em dizer que eu sou profissional de vendas e através da minha carreira que que foi construída em cima de vendas e, cara, tem até uma história engraçada, eu sou um cara que eu fui vender porque eu era gago. <risos> é... <risos> Sério, é. Na, na cura, realidade... Curo, também... <risos> Doce a é cura. Pois é. pois é, o meu primeiro emprego na vida, cara, eu tinha 17 anos, eu era extremamente gago e eu fui trabalhar com telemarketing porque cara, desgraça para um gago falar no telefone, né?
0: Eu não conseguia
1: <risos> falar no telefone, e eu falei, cara, eu vou trabalhar com telemarketing para ver se eu curava esse negócio, e tem vários aprendizados disso, e comecei, e vendas era a última coisa que eu me via fazer na vida, né? E, cara, eu fui vender para me desafiar, então, eu acho que tem um pouco disso, assim, eu sempre fui de encontro às minhas maiores dificuldades, e ali eu descobri as minhas maiores fortalezas. Eu acho que vendas, na vida de muita gente, Rafa, é uma coisa assim, existe muito preconceito com vendas, né? Mas, é, como, como eu sempre costumo dizer, as habilidades que vendas te traz te preparam profissionalmente para alcançar certas coisas. Então, assim, te respondendo mais objetivamente assim, é, como vendedor, eu fui rompendo algumas barreiras de é, salto de carreira e aprendizados. Eu comecei vendendo em outros mercados, já vendi empréstimo, já vendi, cara, muita coisa... Mas, mas quando eu me profissionalizei, eu me tornei sócio da empresa que eu entrei como vendedor. Né? É, isso, cara, lá em 2000 e, 2007, mais ou menos, 2008, eu virei sócio de uma empresa. Era uma empresa de software, na época, pequena e tal. A gente fazia site, algumas coisas mais. E aí, cara, eu comecei a entender que eu era um, um, um empreendedor já muito lá, lá na frente. Eu, eu nem sabia o que era esse mercado de de startup, de empreendedor, para mim eu era um vendedor, eu tinha muita vontade de fazer. E, cara, eu acho que é, um bom vendedor ele tem uma jornada na vida dele, né? Então, eu acho que isso não é documentado e o que a gente está querendo fazer hoje lá na Seu Suave, inclusive, Rafa, é construir uma jornada, dar um caminho para que a pessoa que é um profissional de vendas possa se encontrar, mas eu tenho uma tese que eu vou soltar aqui, né? Mada. Eu acredito que é o seguinte, é, cara, a Jornada de, de sucesso de um profissional de vendas, profissional, né, é se tornar um empresário ou uma referência ou um influenciador, alguém que vai inspirar pessoas pelo seu su sucesso. Se a gente fizer uma reflexão aqui dos contemporâneos, dos caras que já passaram, grande parte dos maiores empreendedores, empresários e influenciadores são vendedores, foram excelentes vendedores assim. Então, só que existem fases, né? O que, que eu imagino? Que a maioria esmagadora das pessoas caem em vendas por falta de opção. <risos> é, cara, o cara é vai vender porque ele não tinha outra coisa para fazer na vida, ou porque ele ficou desempregado. A mãe pega e fala, meu filho, você tá parado aí? Pega e vai vender alguma coisa. <risos> né? Só que muitos nem chegam a tornar vendas uma profissão, né? Mas quem se torna profissional a gente entende que tem uma jornada, então o cara sai lá de faixa branca até o faixa preta, ele vai virar um profissional, vai se especializar em um, em um produto, vai ser especialista naquela área e ele vai se destacar, vai assumir liderança, com, é, ele, ele começa a, a construir outros skills, porque uma coisa é ser um bom vendedor, outra coisa é ser um bom empresário, e eu lembro muito dessa transição minha, eu tive algumas empresas já, e aí é, é, uma delas, inclusive é, quer dizer, duas delas eu vendi né e tal, é, antes agora da Seusfab, fiz uma fusão com uma grande empresa mas cara, eu posso te dizer que vendas foi me conduzindo por esse processo né? depois eu me tornei cara empresário, depois eu me tornei é, a, 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 algumas outras coisas, mas sempre no meu caso, girando em torno das vendas né é, então, eu acho que tem um tem uma decisão que a pessoa precisa tomar, né? Porque eu vejo muita gente que está na carreira de vendas e ele ainda não vê vendas como profissão. Então, a pessoa está em vendas, mas faz uma faculdade de alguma coisa, tem o um sonho de fazer uma transição de carreira para outra área. Mas quer, não né, assim? Uhum. E não vê que é, aquilo como uma é, jornada e, cara, que ele vai ter sucesso na carreira dele. Então, acho que a primeira coisa assim, que eu tenho como aprendizado da minha própria vida cara é tomar uma decisão que eu posso escolher ou eu vou para um caminho acadêmico que não tem nada de errado né assim é, embora estudo não seja causa de, de sucesso financeiro né pode ser que casualmente o estudo me traga dinheiro mas tem vários engenheiros formados desempregados então assim não é uma regra né uhum. mas é, é, no, no no caminho acadêmico, quanto mais especialista eu for, cara, é, em grandes empresas eu vou saltando de nível, eu vou ganhar mais dinheiro e eu vou estudar sempre, e é um caminho, é uma escolha. o um médico, alguém que decide uma carreira, cara, eu quero estudar, quero ser um especialista, vou, vou ser médico e vou me dedicar aquilo E eu acho que a outra vertente, totalmente oposta, mas que não significa que você não estude, estuda muito, é a jornada empreendedora. né para mim, vender e empreender são coisas extremamente conectadas. Se tu disser que quer empreender e não gosta de vender, cara, para mim, é minha minha forma de pensar, né? É longe de querer ter ser dono de razão nenhuma, mas eu não acredito. Eu acho que quem quer empreender tem que estar disposto a meter a cara, a botar a cara, a tapa, e vender é inerente. Assim, é, eu não conheço um empreendedor vendedor de sucesso que não venda, ainda que seja um cara nerd que diz que, diz que não quer vender, uhum. como Steve Jobs, por exemplo, mas era o cara que fez as maiores palestras da história aí na área de lançamento de tecnologia, como que não, como que não é vendedor, né? Então, cara, mais ou menos isso que eu penso. E
0: não poderia concordar mais, viu, cara, de, de verdade, é, eu até vejo muito da venda fazendo um link, até que a gente falou um pouco com um a exemplo da vida, né? Então, eu acho que a venda, quando você tá ali, eu particularmente comecei num balcão de uma loja, cara, todo dia era uma história, todo dia era um <risos> problema para resolver e era um problema sair e ir para balcão e pagar, então já vinha outro problema. Então, você tá de cara com o problema acontecendo, com as dores do cliente, você ali tendo, tendo que contornar, cara, tu melhora, melhora a oratória, melhora o diálogo, cria argumentos, identifica oportunidades... Então isso vai para a vida, isso aí se, se amanhã o cara ah eu vou sair lá vendas e você é um gestor, vou sair lá vendas, você sei lá vou ser um analista, cara a vendas fez parte da, da tua construção. Então eu acho que muitas vezes ah não tem oportunidade em nenhum canto você vendedor, que seja acontece, mas traz um aprendizado que certamente soma para a vida e para o crescimento de cada um. Então eu vejo vendas muito muito nessa vertente, mas vou puxar agora pro, Com certeza, por nosso lado da não... fala fala manda
1: só nessa linha, e inclusive eu acho, Rafa, que é o que diferencia um profissional do outro, né? eu falo muito isso, tem até vídeo meu lá, lá no meu Insta falando disso, é, cara, o que diferencia um advogado bem-sucedido por um advogado mal-sucedido, um contador bem-sucedido por um contador mal-sucedido, um psicólogo bem-sucedido por um mal-sucedido, é que um tem a capacidade de fazer a mensagem dele chegar de forma mais clara, convencer mais pessoas, alcançar mais pessoas, mais resultado, empreender mais a sua a sua tecnologia né? o seu conhecimento eu acho que é vendas cara. Né? É porque vendas é uma palavra que ficou estigmatizada na cabeça de muita gente mas se tu for dissecar vendas né? o que, que envolve vendas? vendas envolve inteligência emocional programação neurolinguística comunicação, relacionamento persuasão conhecimento de, cara, vendas envolve tanta coisa e a pessoa que diz, não, mas eu não gosto de vender, não, tudo bem, então tu não gosta de se relacionar, então tu não gosta de, <risos> sabe, assim, é, eu, vai muito nessa linha pra mim.
0: E eu acho que é uma grande prova de, dessa evolução, assim, eu acho que a identificação de que vendas é tão importante, você, você, você citou, né, psicólogo, médico, arquiteto, cara, todos hoje são profissionais de venda, você vê todo mundo gerando conteúdo, gerando valor... É, tentando se posicionar no, no Instagram ou num site bacana ou no Google. Então, todos eles estão fazendo venda hoje. Então, acho que no mundo que a gente anda, né? no mundo que a gente está caminhando, ter a atenção do cliente que é difícil. Então, tá todo mundo realmente correndo atrás da venda. Né?
1: Com certeza, cara. Faz muito sentido.
0: E vamos lá. Vamos seguir aqui na, na, no nosso pilar central hoje, que vai ser a capacitação. Né, que até a gente bateu um papo antes, muito me preocupa, muitas vezes você bater para trás de, de comprar um produto ou um serviço e as empresas não estarem devidamente com seus vendedores capacitados. Então a gente vai, tra vai trazer muito isso à, à tona hoje. Mas cara, a Sales Farm, né, tua empresa, acertadamente, até te parabenizo, né, como já falei antes, por identificar essa oportunidade, procura solucionar um problema que de fato existe. Empresas que têm muitas vezes até produtos bons, mas que não tem acertado a mão no, no time de vendas, no canal de venda. Né? Dentro da solução que você se propõe, é, evidencia muito o vendedor treinado, capacitado, que identifica oportunidade, identifica lacunas. Você fala muito de rapport, eu acho sensacional. E a comunicação. Então, queria saber, primeiramente, de ti, é, por que, que isso comprovadamente dá resultado, um vendedor capacitado? Por que, que as empresas não estão na sua maioria olhando para isso e realmente capacitando os seus vendedores eu até vi uma frase uhum. uma vez que eu acho sensacional, que faz total sentido é um time de futebol, né que treina quase que todo dia e joga uma vez duas vezes na semana e em tese assim os vendedores têm treinado uma vez duas vezes no ano uhum. e vendem todo dia né?
1: pois é, Rafa é, cara, isso é uma grande dor, assim, essa pergunta tua é sensacional pelo seguinte, essa é uma pesquisa recente agora do Instituto Gartner, e o Gartner faz excelentes pesquisas em, vários, em, em várias áreas, inclusive na área de sales, de, de, de vendas. E eles levantaram um dado, cara, um dado, assim, alarmante, assim, que não é só no Brasil, mas em geral, o gestor de vendas gasta 9% do tempo dele, 9% do, do tempo dele, é desenvolvendo seu time todo o restante do tempo ele ele vai gastar é, com burocracia, com reuniões é, tocando vários outros assuntos que não o desenvolvimento da equipe, esse é um fator outro fator o Brasil, pra, propriamente dito assim, porque tem outros países lá fora que são um pouco mais evoluídos nesse sentido, mas a gente tem uma cultura de muito pouco planejamento né? a gente não é, não é tão planejado então, tem até, cara, um, um, uma frase que eu gosto muito, se eu tiver é, cinco horas para cortar uma árvore, eu vou gastar quatro horas afiando o machado, <risos> né? Porque, com certeza, eu vou cortar com muito mais eficácia se eu afiar bem o meu machado. E as empresas, elas não estão é, como você falou. É, imagina o cara, ele toca o seu negócio ele é CEO do seu business, ele entende do core de, de, desse business. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma empresa de software. Eu entendo de software. Agora, estruturar uma operação de vendas exige entender de vendas. Exige, exige abrir um leque de conhecimentos naquela área que eu preciso ter para conseguir capacitar pessoas. Porque é uma ilusão achar que eu vou montar um time só de Neymar, só de Messi, só de Cristiano Ronaldo. Não existe isso. Eu não vou conseguir contratar estrelas. Então, a empresa, em primeiro lugar, precisa parar e pensar que ela tem que formar talentos e que ela tem que ter uma coisa que a gente tem é, bem estruturado nas seus farms, qualquer operação é, relevante precisa ter, chamada onboarding. um né? onboarding bem construído é nada mais, nada menos do que o passo a passo bem criado. Ou seja, desde o momento que você... Começa um processo de recrutamento, você tem que ter, cara, até o final do rampeamento desse time. Então, quantos meses o vendedor vai levar para você considerar que ele é um vendedor 100% capacitado? Isso precisa estar pré-determinado. Então, assim, é, dentro desse onboarding, você precisa ter um, um processo de recrutamento e seleção que faça sentido. Definir muito bem o um perfil de profissional ideal para o seu negócio que skills essa pessoa precisa ter. Executar isso em casa ou fora, mas não fazer processo seletivo é já errar desde o início. Então, em vendas, a gente vê que a pessoa acha que, assim, até porque eu acho que existe, Rafa, aí é uma opinião minha, tá? Um preconceito com vendas. O cara acha que para contratar, contratar um, um programador, ele, ele tem que contratar o melhor, mas para contratar um vendedor, qualquer um vende, né? Então, ele contrata qualquer um achando que isso vai dar certo. Então, é, por esse preconceito, já começa errado, na minha opinião, do início. Então, em primeiro lugar, traçar o perfil ideal, não esperar que você vai contratar Neymar e Messi, que você vai ter que formar, e alinhar muito bem expectativas para a tua empresa, se aquela pessoa tem fit, é, e eu costumo dizer uma coisa importante assim, eu vejo muitas startups e muita empresa que, cara, a gente está muito nesse universo de startup hoje, né, Rafa? Uhum. E principalmente as startups. Porque hoje é muito sexy trabalhar numa empresa startup, né, Rafael? É, Cara, startup tem... Pu... Agora está todo mundo de home office, né? A gente está <risos> gravando esse podcast no momento da pandemia. Só para deixar registrado, né? <risos> Mas, assim, é... Cara, as startups são sexys, Ela tem puff, puf, tem videogame. Caraca, é muito legal. Uhum. Então o cara quer trabalhar na tua empresa. Eu lembro que na gestão de grandes startups, tocando operação de vendas, eu, eu implementei uma coisa no processo que era assim. Tem a fase na entrevista, olha que interessante, Álvaro. Tem a fase na entrevista que eu tinha que desvender a empresa. <risos> eu vou repetir. Era, Conta era essa. De, desvender. Desvender, ou seja, o cara queria porque queria trabalhar. Posso falar o nome aqui? Lá no Nibu, né? Uhum. É empresa que eu sou sócio e eu estava como head. O cara queria trabalhar no Unibo. Então ele se, se, se inscrevia para uma vaga de, de pré-vendas ou de vendas porque ele queria entrar na empresa, mas não necessariamente ele queria estar num time comercial. E quando a gente não, não fazia isso, o cara vinha, mas nos, nas primeiras é, metas que não batia, nas primeiras cobranças, porque cara a área comercial é um ritmo frenético. Sim. O cara tem que querer muito isso. Na primeira pressão que ele recebia, o cara queria sair. E aí eu falei, não, para. Então, entrou uma etapa que era o seguinte, eu entrava em todas as entrevistas para desvender a empresa. Para falar assim, ó, Rafa, beleza, que você quer estar no Nigo, você é apaixonado pelo Nigo, você acha a gente muito legal. Mas deixa eu alinhar uma coisa contigo. Você tem noção que lá na área comercial, por exemplo, pré-vendas, cara, tu vai fazer 80 ligações por dia, tu vai ouvir 70 nãos, Vai fazer isso todos os dias, vai ser extremamente cansativo, maçante, é um trabalho repetitivo. Você tem certeza que você quer estar no nível <risos> Sabe? Parece bestia. Sensacional, né, Mas sensacional. Isso, isso, isso mudou o game pra gente lá. Então, cara, alinhamento de expectativas. M muito importante. E aí, cara, você vai ter um onboarding, que é o quê? Quais são os conhecimentos que o profissional que vai trabalhar com você precisa ter para conseguir performar em vendas. Para início de conversa, você tem que fazer isso primeiro. Então, por exemplo, se quem estiver ouvindo a gente é alguém que quer, que quer começar uma operação, né, é, cara, a dica é o seguinte, valide um processo primeiro, faz do início ao fim para entender o que, que funciona e documenta isso. Então, vou dar um exemplo, se eu vendo para cara, para advogado, então, o que, que eu preciso saber sobre o universo jurídico? Desenha esse conteúdo. Porque... O teu vendedor não vai precisar ser um advogado, mas ele vai precisar saber conversar com o advogado. Então, eu tenho que dar esse, esse treinamento para ele. E depois, os treinamentos de vendas. Então, eu divido muito assim, conhecimento do, do seu mercado, conhecimento de vendas, né, técnico de vendas, conhecimento do seu produto e conhecimento de processos. Porque dentro da sua empresa você vai ter um processo de vendas, e esse processo precisa estar documentado também, né? quais são as ferramentas, como que usa, quais são os gatilhos de passagem, o que pode, o que não pode, né? Quais são as SLA's? Então, cara, documentar processo, documentar o conhecimento do seu mercado, documentar conhecimentos de vendas necessários, e aí de vendas são, cara, ferramentas de abordagem, de comunicação, programação neurolinguística, técnica de negociação e fechamento, por aí vai, e do, documentar o conhecimento do seu produto em si, né? É, técnico do seu produto criou esse onboarding, cara beleza, você já consegue receber os profissionais capacitá-los su suficientemente para que eles consigam performar na sua empresa né? acho que esse é um primeiro passo que as empresas erram muito né? Qu Rafa, se tu, tu fizer uma enquete aí e perguntar que empresa tem onboarding para a área comercial ou até para outras áreas ah, eu estou para te dizer que muito poucas, né?
0: Se, se bater mais de 90% que não tem, ou seja, 10% tem, eu acho muito.
1: Pois é, então a gente poderia parar aqui, né? Uhum. Mas aí vem, vem mais, né? Então, eu for, eu cara... acho
0: justamente interessante essa, esse ponto, que é perceptível. Porque, assim, a gente fala que sem dado, mas a gente sabe do que, que acontece. Então, assim, tão perceptível, andou dor tão, tão visível, que se solucionada traz resultado que é meio tech bizarro, não não tá olhando para isso, né?
1: Eu tenho dados, ó. Eu te falei, 9% uma hum. pesquisa da Gartner, né? É, 9% do tempo do gestor é gasto desenvolvendo seu time somente. 42% dos vendedores das pesquisas deles recentes, cara, somente dizem que é, eles não recebem capacitação necessária. E a outra metade não acredita que seu gestor tem capacidade para desenvolvê-los. Ou seja, é, e, e, e é uma coisa que é meio frustrante mesmo, Rafa, grande parte dos gestores que estão à frente dos times não tem noção de como desenvolvê-los. E o outro desafio é, é o seguinte, tem gestores que separam, talvez tenham pessoas que vão ouvir esse podcast teu e talvez se identifique com isso, Rafa. É, gasta tempo para desenvolver, mas o esforço que é colocado não gera resultado, o que é pior ainda. É quando o gestor tenta separar tempo, tenta capacitar e mesmo assim não vê resultado da equipe. E aí entram outros fatores nisso, Sim. né? É não estar envolvido na operação, é não ter um processo validado, é não ter bem claro ali o que, que é gerir e liderar time de vendas, porque são coisas distintas, né? Eu posso ter um gestor mas esse gestor não ser um líder, né? Ou seja, eu gerencio coisas e eu lidero pessoas, né? E tem gente querendo só gerenciar pessoas. Então, cara, eu cobro meta, é dou do chicote nos caras, mas não, mas não li, lidero o time, né? Então, cara, tem, tem muitas dores nesse processo.
0: E é, e é muito, eu acho que quem nunca ouviu, né? O, o, o vendedor é o que vende, não, não importa o produto. Ele é bom, ah, o cara vendia, sei lá pneu na, na empresa X, vamos trazer ele para cá para vender alimento, vender software ele vai ser bom, porque ele era bom lá. E muitas vezes até é, até vamos, vamos deixar assim no meio termo, o cara realmente tem a qualificação de vendedor, ele sabe se portar, sabe entender as necessidades, mas ele, como você até muito bem colocou, o cara entra na empresa e não tem esse rampeamento, né? não tem essa atenção, esse treinamento, e põe ele pra vender, cara, e põe meta, põe chicote, vai lá, tu vai ter que vender. E o resultado não vem, o resultado não aparece. E não é o vendedor. O vendedor tem as qualidades, tem as skills necessárias para ser um vendedor. Mas tem que ter o conhecimento do produto, tem que ter esse acompanhamento, tem que ser esse, esse aparato da própria empresa, né?
1: Com certeza. Eu, eu chamo, cara, tem uma matriz assim que eu, que eu uso muito, que eu separo em quatro, em quatro blocos grandes, né? Então, cara, o primeiro é... É, valores e cultura, olha por incrível que pareça, né, ou por incrível que pareça, né, valores <risos> e cultura, cara, <risos> valores e cultura, ou seja, é, se dentro da tua empresa você não tem clara, é, claro, quais são os teus valores, qual é a cultura, eu eu aconselho para que dentro do seu time cri comercial você crie isso, porque as pessoas e os vendedores são seres humanos, claro, né, <risos> assim elas não se motivam só por dinheiro. Sim. E, obviamente, a área comercial, remuneração faz muita diferença. Mas mesmo um vendedor, ele precisa de outros fatores que todos nós precisamos, Rafa. E gestão, nos dias de hoje, precisa olhar isso. Que é pertencimento e reconhecimento também. Então, a pessoa precisa, sim, de re recompensa, mas ela também precisa de reconhecimento de pertencimento. E o que vai trazer isso é o valor, são os valores e a cultura da tua empresa. Se você trata vendedor de qualquer maneira, que cultura você está estipulando? Então, é criar cultura de pertencimento, criar cultura de reconhecimento, é criar dinâmicas e condições para que você valorize seu time. Cara, vou te contar aqui para um exemplo. Acabei de ter um papo com, com um gestor de uma multinacional gigante, e antes dele ter o papo com a gente, olha o que ele mandou pra gente ele falou assim a gente é uma empresa centenária centenária e nós temos é, as pessoas mais importantes da nossa empresa são nossos vendedores incrível de uma empresa centenária muito bem sucedida será que talvez por isso que a empresa seja tão bem sucedida? Talvez. Então, eu, assim, eu, eu, acho que... eu, eu,
0: inclusive, costumo dizer que o, que o setor comercial é, é, é a locomotiva da empresa. Acho que por mais que você tenha diversos processos, diversas áreas organizadas, cara, se o comercial não for bem, não importa se os outros vão estar bem. A empresa não vai andar.
1: Para tudo, né? Lo Para locomotiva tudo. É o locomotiva é uma boa analogia, né, Raul?
0: Sim, com certeza. Então, quando você vê um exemplo desse uma empresa centenária... Cara, certamente ela tem um comercial muito bom. Se, se estruturado ou não, com certeza é um comercial que deu resultado durante muito tempo e talvez esse conversa, esse bate-papo com vocês é por vocês estarem realmente encabeçando o que vem de melhor, o que vem de boas práticas de hoje, mas que se desenha para o futuro, né? Então realmente estar antenado aí, estar está apto a essa mudança é importantíssimo.
1: Pois é, então, cara, valores e cultura. O outro aspecto Treinamento e desenvolvimento. Ou seja, eu não preciso só fazer esse onboarding que a gente falou aqui agora. Eu preciso continuar o desenvolvimento das pessoas. E o, e o desenvolvimento não é só para vender. É o desenvolvimento profissional. Então, pô, o vendedor precisa ter... É, ele precisa receber coaching, ele precisa é, receber mentoria, ele precisa ter um PDI, um plano de, de desenvolvimento individual dele. É, o que, que ele almeja? Como que a empresa vai fazer com que é, os objetivos pessoais deles sejam alcançados? Se você consegue de desenvolver o teu vendedor ao longo do processo, cara, você vai ser um celeiro de é, líderes, de profissionais top performance, de pessoas que vão cara, levar a tua empresa para outro patamar. Se, se você consegue tirar um vendedor que entrou na tua empresa júnior, que não sabia nada e desenvolve esse profissional com conhecimento do, do seu produto, com a capacidade que ele tem de persuasão e outros skills, com o relacionamento que ele tem com seus clientes. Se esse cara cresce na empresa, imagina um cara desse virando um diretor de uma área. Então, é muito comum né, é, isso acontecer. Então, essa parte de treinamento e desenvolvimento, eu acho que é fundamental também.
0: Eu acho que conecta até muito com o próximo passo que eu ia trazer para a gente conversar que é justamente o papel do gestor, né, do, do líder, do, do gerente, do diretor, quem está realmente acima do time de vendas ali. Que é como é que esse cara, como é que ele pode estar tá antenado nas necessidades do time, né? Porque eu acho que, como você muito bem colocou, né, eu acho que coach faz muito sentido porque a, a não só o coach profissional, né, mas para entender o lado pessoal. Porque eu acho que essas duas coisas, por mais que a gente fale assim, ah, tem que tirar o lado profissional do, do pessoal, o cara está tudo conectado, não, não tem como um vendedor, imagina só um vendedor né, triste lá em atender alguém. Não tem como, ele tem que tá, realmente ter esse amparo do, do líder, ou seja, quem for. Então como que tu vê assim, como que o, o gestor pode se portar para dar realmente esse, esse suporte ao time de vendas?
1: Cara, então, é, até falei um pouquinho lá atrás que eu separo muito gestão de, de liderança, né? Uhum. Eu acho que uma coisa pode existir sem a outra, né? não que seja desejável, mas às vezes existe. Só para fechar o um ciclo, eu falei de valores e cultura, treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, e aí cai gestão e liderança, né? Perfeito. Então, cara, a primeira coisa sobre gestão e liderança para mim é que eu gerencio coisas e eu lidero pessoas pessoas não são gerenciadas pessoas são lideradas o problema é que às vezes o gestor não é um líder, então ele quer gerenciar pessoas, ele quer tratar pessoas como se fossem coisas e aí não funciona o ser humano é motivado muito mais pela emoção do que pela razão, e em vendas isso é muito mais forte, né então eu preciso ter um líder em vendas, porque as pessoas seguem líderes, elas não seguem gestores, né então, mas a gestão, ela deixa de ser importante? Não, ela é mega importante. Então, assim, o que, que eu gerencio? Né? É, eu gerencio processos, eu gerencio é, ferramentas, é, todos os processos para a operação comercial é, funcionar bem, desde o início, né? é, processos relacionados à geração de demanda, processos relacionados à etapa de prospecção, ao processo de vendas em si, Quais são os acordos entre áreas, né? O que, que eu preciso cumprir com o meu financeiro? Quais são as coisas que eu não posso vender para o meu cliente? Cara, tudo isso precisa estar muito bem estabelecido. Precisa estar, inclusive, documentado, né? Então, cara, eu indico que o gestor de vendas crie playbooks, desenha, né? O vendedor precisa ter desenhado o que pode, o que não pode, inclusive a rotina, né? Se você puder ajudar a desenhar a rotina dele... O que, que ele faz é, quando ele chega na empresa? Se ele chega 8 e 30 o que ele faz de 8h30 às 9 Não é que você vai tornar um cara um robô, mas é, são melhores práticas. Então, por exemplo, é, pega o teu top, top performance. O cara não é um top performance à toa. Ele é um top performance porque ele faz algo que o diferencia dos outros. Entende a, a rotina que ele cumpre, desenha ela para os outros. Então, se ele prospecta na hora da manhã porque amanhã converte mais mas só ele faz isso pega essa boa prática do, documenta ela para os outros então processualizar não é engessar é trazer melhores práticas para você uniformizar a performance das pessoas porque se você deixa a pessoa decidir o ser humano se, se sabota muito né? cada um faz do seu jeito o resultado de cada um também é do seu jeito eu, eu nunca consigo ter uma previsibilidade e uma uniformização de resultados. Por quê? Porque eu não padronizo, porque eu não tento descobrir quais são as boas práticas é, que funcionam melhor. Né? Então, cara, é mega importante gestão. Agora, a liderança é fundamental. A liderança é, ela precisa trazer uma coisa que para mim cara, é fundamental, é clareza e direção. A liderança existe principalmente para trazer clareza e direção. né? É, a liderança vai resolver os conflitos. A liderança vai fazer com que as pessoas se engajem pelo objetivo, é, apesar de qualquer pro problema que exista. E direção. Eu vejo em muitas operações, a pessoa falar assim, poxa, mas vendedor nenhum para aqui mais de um ano. Ou então, os caras ficam desmotivados, chega aqui não faz o que tem que fazer. Cara, será que está claro para o vendedor é, como ele vai crescer naquela empresa? Será que está desenhado para ele? Quais, quais são os próximos passos? O que, que ele tem que fazer para saltar de nível? O que ele tem que fazer para ganhar mais? O que ele tem que fazer para ser um, Então clareza no caminho dele? Né? Dentro da tua empresa, dentro das nossas empresas, precisa ter um caminho claro desenhado para o profissional de vendas. E aí, assim, é, ainda sobre liderança, tem, cara, eu posso falar a vida inteira sobre liderança, porque é um assunto que eu gosto muito, mas, resumindo, eu acho que, assim, é, políticas claras, política de remuneração clara e justa, cara, ouvir o teu time, tem uma ferramenta que a gente usa, chamada de one-on-one, -on -one, né? Pessoal, uhum. Rafael, vai inventando um nome bonito para as coisas, né? É, cara... Legal, que é one on one, mas é a conversa que a gente já tem que Sim. ter, cara. De ar é sempre com o time para entender as motivações, para direcionar. Então, cara, isso, isso é liderança, né? Eu acho que, assim, os gestores e líderes precisam ter mais gente na agenda. Né? A gente coloca cliente na agenda, coloca problema na agenda, coloca boleto na agenda, na agenda coloca PPT na agenda mas não coloca gente na agenda sabe? cara, eu acho que alguém que é, lidera em vendas precisa ter uma agenda eu vou, eu, eu vou chutar um número aqui ó. 70% a 80% da tua agenda tem que ser gente 30% a 20% da tua agenda vai ser, vão ser coisas né? eu tenho certeza que se o cara fizer isso se o líder fizer isso ele vai diminuir significativamente a quantidade de problemas que ele está resolvendo hoje
0: <risos> e, e eu acho que pegando, pegando inclusive esse, esse, esse aspecto que você trouxe Cara, liderança é isso Eu acho que liderança é conversar Liderança é entender e direcionar Então às vezes eu até no, num podcast passado Eu falei muito de coerência Então a gente tem muito esse papel do, do líder que, que fala, né? te, te leva para o lado dele e tudo Mas que não age conforme o que fala então, assim, muito daquele discurso bonito pra levar o vendedor, ah, vamos lá, vai acontecer isso, vai acontecer tal coisa, você vai fazer isso e vai ser recompensado. E, cara, nada acontece. E depois reclama do turno novo e não sabe por é. Muitas vezes sabe, cara, esse, esse, esse tipo de prática que a gente vê, que existe bastante, mina qualquer
1: relação, né? Com certeza, com certeza. Resolver conflitos pontualmente, né? Cara, eu não, assim, eu, eu costumo dizer, o atrito ele é necessário e eu não tenho que ter medo de atrito, né? Uhum. Eu acho que é, eu preciso ter um ambiente que a confiança predomina e eu tenho um ambiente de colaboração onde eu não tenho medo de resolver os problemas. Assim.
0: É, eu acho muito de, de deixar de fora do, do, do papo, da reunião, é justamente lá do pessoal, né? Eu acho que não existe lado pessoal dentro do, de, um, de um ambiente desse. Eu acho que é tudo é profissional, cara, porque... Eu não vou chegar em ti, vou te criticar porque tu não vendeu ou porque tu distratou, sei lá, eu acho que tem que chegar, tipo, cara, não foi isso aqui, não é a prática que a gente quer para nossa empresa, não é a nossa cultura. E deixar muito bem claro, acho que o que está claro tem que ser seguido e é assim que a gente constrói os objetivos. Mas deixa, deixa eu pegar um gancho que tu deixou aí que eu achei não. sensacional para a gente abordar que é justamente essa jornada né, do, do vendedor. Ele entra ali, às vezes, como júnior ou tal, vai, vai, vai sendo treinado, vai conquistando seu espaço. Muitas vezes, na verdade, ele entra como pré-venda né, ali, no papel do SDR. Mas, enfim, ele vai tendo essa jornada e esse, esse caminhar dentro da organização. E o cara que chega na liderança, ele é o vendedor bonzão ou não? É o vendedor que se preocupa com alguma outra habilidade que é necessária para estar na liderança.
1: Legal pergunta. Inclusive eu tenho um grande amigo especialista em vendas é, que esse dia soltou uma coisa falando assim eu posso ser um gestor sem vender? Eu posso ser um, um nutricionista sendo gordo? É, e cara ele fez uma provocação mega interessante assim, <risos> mas, mas vamos lá vamos lá. Pode obviamente eu posso ensinar os outros a emagrecer ainda que eu seja gordo. Posso Sim. Mas, com certeza, as pessoas vão é, me, me respeitar mais, me seguir mais, se eu der exemplo. Né? É, aquela história lá, minha mãe falava uma coisa para mim que eu lembro até hoje. Faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Né? Eu acho que isso não funciona eu muito. Eu acho que eu esse acho
0: discurso que... já não funciona, né, cara?
1: É, é, o que eu acho é que, assim, em vendas, é, você precisa saber fazer e sentir as dores para conseguir direcionar seu time eu acho que é uma questão de direção né o líder vai na frente eu acredito muito que para vendas a liderança servidora ela é que mais se aplica porque não tem nada que motive mais o teu time do que você pegar e fazer então assim se você nunca vendeu e quer que as pessoas vendam aquele produto cara, eu acho que é uma coisa que assim, é muito difícil. Agora, se você faz e já fez e consegue dar o exemplo, com certeza você vai facilitar muito mais a tua liderança. Não que seja impossível liderar até porque é o seguinte, aí entra o contraponto disso, né? Eu vou, eu vou contrapor a mim mesmo, né? Agora, não necessariamente, Rafa, na minha opinião, o melhor vendedor vai ser o melhor gestor. Ele é exemplo, ele é referência para o time, mas para vender, ele precisa de uns skills. Para gerenciar, ele precisa desenvolver outros. Então, é uma decisão. Às vezes, o cara não se disponibilizou para desenvolver um skill de melhor organização, de gestão de projeto, de gestão de equipe. É, ele, ele não constrói processos, ele não desenvolve melhorias. Então, o que eu penso é, você na sua empresa, uma das grandes funções nossas como líderes dentro de uma empresa, em qualquer área, tá? isso aí não é só vendas, é formação de líderes, né? formar sucessores. Então, na sua empresa, na, na nossa empresa, precisa haver dinâmicas para promover líderes. E, e eu acho que isso é uma coisa que falta em muitas empresas. A gente não forma muita liderança, né? Então, assim, se no meio do caminho eu incentivo o profissional a desenvolver projetos, a, é, é, pego o top performance do time e boto ele como champion, começo a promover coisas para ele dar uns treinamentos, para ele gerenciar, de, me apoiar na gestão, para começar a desenvolver o um tino de liderança nessa pessoa. Então, aí eu acredito que você pode... É, ter bons vendedores que também vão ser bons líderes, né? Mas para mim não é não é uma regra. Eu acho que é o seguinte: se ele já é um bom vendedor daquele produto e se tornar um bom gestor é o melhor dos mundos. Esse para mim é o ideal, né? É, mas se ele não se desenvolver, pra, não se desenvolver, não se desenvolver para ser um bom gestor, cara, é, ele pode é, deixar de ser um bom vendedor para ser um péssimo gestor verdade,
0: verdade e, e ocorre, né ocorre muito que aula, bicho, é... concordo 100% não tem nenhum que discordar, eu acho que a gente tá bem, bem alinhado com esse tipo de pensamento cara, nosso papo ele vai se encaminhando pro final né mas eu quero te pedir para deixar uma mensagem, que eu acho que se conecta muito com a Seus Farming porque muitos profissionais de venda nesse momento eventualmente tiveram um grande impacto né ou perderam seu emprego ou não puderam executar suas vendas pelas limitações e a gente vê essa retomada gradual mas a gente também sabe que amanhã não vai ser um oceano azul de vendas então se que deixasse uma mensagem de como que esse pessoal pode estar se recuperando e já fazendo um gancho né com a Sales farm, eu acho que pode ser um, um mecanismo de que vai ajudar bastante gente então faz esse contexto pra gente.
1: Pronto. Eu adoro o pronto da terra de vocês. <risos> é... Bom, bom, então, cara, deixar um recado pra galera aí de Fortaleza, então, também. Se bem que teu podcast circula, né, cara? Circula, Mas é, espe... especialmente pra galera daí, que eu gosto Perfeito. muito. É Fortaleza, né?
0: Sim, sim, sim.
1: Ah, boa, boa, boa. <risos> cara, assim, o recado que eu deixo é. é... Eu acredito que. A profissionalização em vendas é, pode ser uma ferramenta democrática, acessível é, e transformadora na vida de quem se interessar em seguir esse caminho. Quem já flertou com vendas ou quem já trabalha, já vive de vendas ou quem está sem opção hoje. Eu sugiro que você se desafie a entrar no universo de vendas, porque além de ser uma uma profissão que vai te desenvolver muito, é uma das formas que eu vejo, Rafa, mais rápidas de te trazer recompensa, remuneração, dinheiro, ganhar dinheiro e dignidade. Então, nossa missão lá na Farm é promover isso. Então, cara, eu te convido a entrar lá, se cadastrar, pode não ser de imediato, mas a gente vai é, te capacitar e, independente da sua Farm, eu aconselho você que está em vendas a se dedicar a estude. Tem muito material, tem muita coisa. A gente na sua Farm vai tentar organizar isso para você. Mas aí fora tem muito conteúdo para isso. É, corra atrás, porque vendas pode te levar a lugares muito altos. Eu acredito muito nisso e é o que eu desejo para a galera que está ouvindo aí.
0: Fechado, cara. Sensacional. Eu acho que a gente deixou diversos ganchos, diversos insights para quem quer se desenvolver, né? Pra, acho que muito, muitas coisas a gente pode realmente aplicar no nosso negócio amanhã. Quero te agradecer por esse tempo, por essa disponibilidade. Eu acho que tu tem um conhecimento fora da cor e vir aqui trocar com a gente, trazer um pouco desse conhecimento. É realmente engrandecedor para o nosso podcast. E para a gente fechar, eu queria que você deixasse um contato para a galera, eventualmente uma rede social que você utiliza mais, para a galera te achar, trocar uma ideia, te perguntar alguma coisa manda pra galera aí
1: cara, Instagram é fabioliveira.sf de seus Farm fabioliveira.sf segue lá, fala comigo, eu respondo todo mundo, ainda tá dando pra responder todo mundo <risos> é, cara, faço questão de responder a galera toda se precisar de um insight, trocar ideia cara, estamos aí, foi assim que a gente se conheceu né Rafa? Foi sim você chamou lá, uhum. convidou pro podcast vamos que vamos, então cara eu acho que a gente tá aqui pra trocar e vai ser um prazer trocar com todo mundo.
0: Que massa, cara. É, obrigado mais uma vez a todos que nos acompanharam. Nosso muito obrigado. E até o próximo episódio do Jornada Empreendedora. Tchau, tchau.